0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. Le monde est un village, d'autant plus depuis que la mondialisation s'est développée. Les échanges entre les peuples sont désormais courants, et notamment concernant les étudiants. Or, durant un séjour à l'étranger, il n'est jamais facile de s'intégrer au nouvel environnement, d'apprendre la langue et de se faire des amis. On pourrait croire qu'à l'ère des réseaux sociaux et autres technologies de l'informatique et de la communication, le processus d'acclimatation se déroule plus facilement. Eh bien, c'est exactement le contraire. Facebook, Skype et d'autres outils en ligne ne font que compliquer les choses lorsqu'il s'agit de se fondre dans un nouvel environnement. C'est du moins l'avis d'étudiants internationaux et d'un psychologue que nous allons entendre dans cette édition d'Elixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le chanteur allemand Tim Bensko ouvre le bal dans cette émission, Nor kurz die Welt retten. Juste rapidement sauver le monde. Il y parle notamment des innombrables emails qu'il doit lire pour éventuellement pouvoir sauver le monde avant d'aller retrouver sa copine. Une critique à peine voilée de l'importance qu'a pris l'Internet dans nos vies. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier gerade nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails. Vous écoutez Elixir Souladot Chevelleux. Effectuer un séjour à l'étranger dans le cadre de ses études est devenu une chose courante dans le monde actuel. Grâce aux TIC, les technologies de l'information et de la communication, on imagine qu'une telle aventure est plus facile à gérer. Et c'est peut-être vrai dans la plupart des cas, et concernant notamment certains aspects, mais lorsqu'il s'agit de l'intégration dans son milieu et des contacts humains, c'est beaucoup plus compliqué. Dès le matin, contrôler les nouvelles mises à jour sur Facebook Ensuite, chatter en ligne avec sa meilleure copine et plus tard téléphoner sur Skype avec ses parents, c'est ce à quoi ressemble le quotidien de bon nombre d'étudiants étrangers. La plupart d'entre eux, durant leur séjour en Allemagne, restent en contact étroit avec leurs amis et leurs proches à la maison. Les profils sont cependant différents. Tandis qu'un jeune Brésilien avoue qu'il n'aurait pas osé affronter un séjour à l'étranger sans les médias sociaux si importants à ses yeux, l'anglaise Samantha Rose, pourtant étudiante en informatique, considère Facebook d'un œil beaucoup plus critique. Cette boursière du programme Erasmus ne se connecte désormais que rarement pour échanger avec ses amis en Angleterre. En effet, la jeune femme, quelques semaines seulement après son arrivée en Allemagne, a constaté chez elle une certaine addiction à l'Internet et en a immédiatement tiré des conséquences. « En fait, pour cette année, j'avais pris la résolution de ne pas aller sur Facebook. Enfin, pas trop souvent. » Certes, l'abstinence de Samantha vis-à-vis -vis de Facebook n'a tenu que trois semaines. Mais au moins aujourd'hui, elle utilise ce réseau social principalement pour discuter en ligne avec ses camarades d'études ici, à Berlin. Samantha n'est pas la seule à remettre en cause l'effet d'éthique sur sa vie sociale. D'autres étudiants ont fait le constat que l'Internet pouvait représenter un obstacle à leur intégration. Un sujet qui a fini par attirer l'attention des institutions qui encadrent les jeunes. Ainsi, le Bureau de conseil psychologique et d'études de l'Université libre de Berlin observe une augmentation de cette problématique dans la vie des étudiants étrangers. C'est l'expérience du directeur de ce bureau, Hans-Werner Rückert. Jamais quelqu'un n'aborde le sujet directement, mais il arrive en revanche qu'en parlant d'autres thèmes, comme celui de ne pas se sentir bien ici en Allemagne ou de piétiner dans ses études, on s'aperçoit que l'Internet, avec ses possibilités, est un facteur important. Il contribue à ce que certains étudiants ici aient l'impression d'être mis à l'écart et ne se sentent pas intégrés. Hans-Werner Ruckert est psychologue et de son point de vue, le sujet est primordial. Il conseille donc aux étudiants internationaux de se préparer avant de venir à l'étranger pour une longue période. Il faut réfléchir en amont à la façon dont ils veulent se créer des contacts sur place, par exemple en prenant part à une activité sportive ou d'autres activités de loisirs. Par ailleurs, il est important de se demander dans quelle mesure entretenir un lien très fort et intense avec son pays d'origine est une bonne chose. Selon Ruckert, il est légitime d'en douter et d'évaluer si les discussions en ligne et autres conversations sur Skype ne sont en fait qu'une sorte de compensation pour le manque de contact humain sur place en Allemagne. Il est alors nécessaire de faire comprendre aux parents en Espagne ou en Islande ou je ne sais où que l'on veut s'intégrer ici en Allemagne et que dans cette optique, skyper pendant une heure, deux à trois fois par semaine avec la famille n'est pas favorable. Cependant, Hans-Werner Ruckert, pourtant confronté à des comportements parfois alarmants, se refuse à établir des règles générales concernant l'utilisation de l'Internet à ses patients. Ce qui pour certains est trop intense, est pour les autres exactement la bonne mesure. La jeune bulgare Sibylla Anatasova, par exemple, qui passe son master de psychologie à l'Université libre de Berlin, est tous les jours en contact avec sa famille et ses amis en Bulgarie par l'intermédiaire de Skype et de Facebook. Et pourtant, elle se sent à Berlin comme à la maison. Néanmoins, les dangers d'une utilisation excessive de l'Internet lui sont tout à fait clairs. Je connais ce problème par des amis qui passent beaucoup de temps sur Facebook et qui ont peu de contacts sur place avec des gens. Je trouve ça dommage parce qu'ils perdent les compétences sociales, être en contact et avoir des échanges personnels avec d'autres. Alors ils ont du mal à trouver des amis et entretenir des relations. Sibylla, elle, se sert d'Internet aussi pour gérer sa vie en Allemagne. Elle a trouvé de nouveaux amis, un appartement et également un job d'appoint, le tout grâce aux réseaux sociaux. Pour la future psychologue, l'Internet est devenu une partie intégrante de son quotidien qui est fait aussi bien de rencontres réelles que virtuelles. Je ne peux plus m'imaginer mon quotidien sans Facebook ni Skype. Et c'est le cas désormais de la plupart des gens de sa génération. Voilà, merci à Bianca Schröder qui a recueilli ces témoignages pour la Deutsche Welle. Et puisque nous avons beaucoup parlé de Skype, sachez que ce logiciel gratuit qui permet d'effectuer des appels téléphoniques ou vidéo à partir de son ordinateur dans le monde entier a été développé il y a de cela dix ans par trois Estoniens spécialistes de la programmation informatique. Le succès du logiciel et donc de l'entité Skype n'a pas tardé à susciter bien sûr l'intérêt des Global Players de la planète Web et deux rachats ont eu lieu, dont le dernier en 2011, au profit du géant Microsoft. Aujourd'hui, Skype est l'un des moyens de communication et de télécommunication les plus utilisés à travers le monde, avec également des services payants suivant le pays dans lequel on se trouve. Mais il présente aussi des risques, concernant notamment la confidentialité. Ainsi, la société est à l'origine d'un débat sur la sécurité des communications par la technique de la voix et de la sécurité liée au logiciel Skype lui-même. Le réseau utiliserait en effet certains utilisateurs pour relayer les communications d'autres utilisateurs et se présente comme une application totalement fermée, utilisant des protocoles fermés et donc non vérifiables pour sécuriser son trafic. Mais Skype affirme être une parfaite boîte noire. Il est extrêmement difficile d'analyser ce qu'on y fait et quelle est la méthode utilisée. Skype utilise la sécurité par l'obscurité et rend volontairement quasi impossible l'analyse du trafic en remontant le processus. Dans quelle mesure les administrateurs de Skype ont-ils accès à des données ou même des conversations personnelles Impossible de le dire aujourd'hui. Alors, chers utilisateurs, restez prudents, comme d'ailleurs avec la plupart des applications Internet. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Élixir. Merci de l'avoir suivi. Cette émission est disponible comme d'habitude en podcast sur notre site dw.de/français. Nous nous quittons en musique avec la formation franco-hispano-balkane, la Caravane Passe. Ça s'appelle Cyber Criminal. Excellente suite de programme sur la Dodge Vita. Portez-vous bien. Salut.